0: ...om te worden wie we werkelijk zijn. Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Zo, lieve mensen... Het vuur, brandweer, de Wereld Vredeslam zal ons ook weer begeleiden in deze nieuwe podcastaflevering. Ontzettend leuk dat je luistert. Uh, en deze podcastaflevering ga ik het hebben over onzekerheid. En ik ga dat doen omdat ik zelf regelmatig overvallen kan worden door echt onzekerheid. En soms is dat een groot gevoel, soms is het een minder groot gevoel. Maar ik merk dat dat toch uh, op zijn tijd... Uh, bij mij opduikt en ik zie het ook om me heen bij mensen uh, en ik, uh, ik denk dat het de moeite waard is om daar eens even bij stil te staan. Want we leven natuurlijk in een context en die context die is op dit moment vol onzekerheid. En natuurlijk is onzekerheid een relatief begrip, maar um, in deze periode waarin toch uh, de oorlog hè, uh, in Oekraïne en uh, met Rusland zich... Heel dicht bij ons afspeelt. De onrust, maatschappelijk gezien, ook groot is. Hè? Ik las net nog even iets over het aantal daklozen in Nederland het is immens eigenlijk. Maar goed, ook als het gaat over de enorme uh, inflatiecorrectie, waardoor toch alles echt verschrikkelijk veel duurder wordt, om maar eens iets te noemen, waar we allemaal door getroffen worden. ...in meer of mindere mate last van hebben... ...maar wel allemaal door getroffen worden... ...en waardoor er toch ook weer meer mensen... ...ook dichtbij in ons eigen land... Aan, uh, ...meer tegen de onderkant aankomen... ...van de samenleving, of het niet halen... ...of uh, problemen hebben... Uh, ...nou, het is, het, het is gewoon... ...een hele onzekere tijd... ...ik stond afgelopen zondag... ...stond ik in Eersel op de cadeautjesmarkt... ...en uh, ik had daar wat... Uh, wat, 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 uh, wat, wat, ...wat cadeautjes die ik kon kopen... ...vanuit mijn webshop... En uh, ik had daar ook 130 uh, vaccinelichtjes aangestoken aan de Wereldvredeslam, die ik daar heb uitgedeeld. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vijf jaar geleden niet had kunnen vermoeden... Uh, wat nu op dit moment reacties zijn van mensen. Ik, ben, ik was daar echt wel een beetje van onder de indruk. Uh, ook wel een beetje van geschrokken. We stonden daar met z'n drieën. We waren alle drie eigenlijk wel een beetje onder de indruk. Dat mensen krijgen dan een lichtje aangeboden... Uh, daar hoeven ze niks voor te betalen. Op die manier, dat is mijn bijdrage, om het licht door te geven. Die lichtjes zijn aangestoken aan de wereldvredesvlam. Dus ik vertel dan die mensen, nou, ik zeg, je uh, uh, kunt een vaccinelichtje meenemen. Het is aangestoken aan de wereldvredesvlam, zodat we toch op die manier de vrede door kunnen geven. En het was echt niet één iemand, maar echt meerdere die zeiden, Oh, maar dat hoef ik niet hoor. En als je dan zo een beetje vragend kijkt, zo van, hoef ik niet... En uh, nee, er is toch niks meer aan te doen. Die vrede, daar gaat hem toch niet worden. En uh, nou, er waren echt een aantal mensen, meer dan me lief waren, die daar met een echt buitengewoon negatief scenario uh, uh, kwamen. En, uh, en dat lichtje dus niet, uh, niet, niet, niet hoefde en uh, niet wilde ontvangen. En nou hoef je natuurlijk, uh, ik zal niemand dwingen om iets van mij te ontvangen natuurlijk, dat snap je wel. Maar ik was toch wel door. Uh, ook echt de herhaling daarvan. En natuurlijk lang niet iedereen. Hè. Er stonden gelukkig ook een hoop mensen aan de kraam. Die zeiden, oh wat een mooi initiatief. En wat fijn. En oh dat ga ik doen. En uh, nou ja, weet je. Dus er was ook een hoop positiviteit. Veel meer natuurlijk. Altijd. Maar... Uh, er waren toch ook wel echt wel een aantal dissonerende geluiden waar ik toch wel van schok En toen dacht ik, nou ja, als dit een beetje een afspiegeling is van uh, de maatschappij... en dan hebben we het echt over inwoners van Eersel. Ik denk dat er echt geen gemiddelde is van de Nederlandse samenleving. Uh, dus, uh, nou ja, weet je, het, 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 het vertelt mij iets. Het vertelt me allemaal iets over de toch hele lastige tijd waarin we leven. En um, ook ik heb af en toe echt last van diepe onzekerheid. En dat kan zijn over mezelf... Hè, over hoe, hoe ik ben of hoe ik uh, reageer. Uh, maar het kan ook zijn over uh, wat ik presteer. Hè, als het gaat over mijn bedrijf, wat ik neerzet, uh, wat er overkomt. Uh, en dat kan ook zijn in uh, de betrekkelijkheid uh, van het leven. En waar we vroeger nog allemaal verzekeringen afsloten en meenden van nou daarmee hebben we dan de boel geregeld. Uh, wat uiteindelijk natuurlijk allemaal schijnzekerheden zijn. Uh, want je weet het gewoon niet. Je weet gewoon niet hoe het leven loopt. En uh, weet je, het kan uh, ineens maar uh, uh, afgelopen zijn. Het kan ineens maar anders lopen. En ik wil hier helemaal geen zwartgallig scenario afsteken. Maar het is wel reëel, denk ik. Eigenlijk kunnen we het niet, we weten het niet. Dus in het nu zijn en uh, je daarin voorbereiden om uh, toegerust te zijn tot het nemen van je lot... ...dat is toch eigenlijk waar het in de kern dan iedere keer op neerkomt. Um, maar goed, er zijn natuurlijk op dit moment allerlei krachten die uh, aan je trekken... ...ook zonder dat je het in de gaten hebt. En um, toen ik mijn eigen onzekerheid wat nader aan het onderzoeken was... Um, ...kwam ik dat stuk ook wel tegen. Dan denk je, weet je, het is ook een collectief gevoel waar we mee te maken hebben. En alle mensen die last hebben van... Uh, nee, mag ik zo niet zeggen. Alle mensen die te maken hebben met hoogsensitiviteit... ...of HSP, of hoe je het ook maar noemen wilt... Uh, ...die hebben daar natuurlijk allemaal mee te dealen. En um, ja, hoe werkt het dan en wat is dan je antwoord? Daar wou ik eigenlijk uh, deze aflevering bij stilstaan. Um, dus we hebben het net al even, heb ik het al ingeleid... Hè, ...met de situatie in de wereld, dat is de context natuurlijk... ...waar we allemaal in leven en waar we allemaal mee te maken hebben... ...of we ons ervan bewust zijn of niet... He, neem op de televisie grensoverschrijdend gedrag, we hebben MeToo gehad, grensoverschrijdend gedrag. Ook allemaal dingen zijn prima, he, dat dat boven tafel komt, dat denk ik echt. Maar het, dat boven tafel komen levert natuurlijk ook een, een, een gevoel van onzekerheid of zo van, he, je, moet het, je hebt het wel aan te kijken allemaal. En dat doen we ook. En ik denk dat dit bij uitstek ook spiritueel gezien een tijd is waarin de onderste steen boven komt en waarin we dat hebben aan te kijken, maar daarin hebben we ons ook te verhouden. En dat verhouden, dat is dan vaak een ding waar onzekerheid mee gepaard kan gaan. Er kan meer mee gepaard gaan, maar in ieder geval ook een stuk onzekerheid. Een stuk het niet precies weten. Uh, het is anders dan dat je gewend bent. Dus het trekt je wat uit de comfortzone. Ook altijd een beetje een ongemakkelijk gevoel. En wat dan heel erg essentieel is, is dat je de goede kant op blijft voelen, denken enzovoort. Uh, om maar een beetje een voorbeeld te noemen. Als het gaat over uh, als je gaat opruimen, dan krijg je gewoon eerst rommel. En als je dan de conclusie trekt van tijdens het creëren van die rommel, die je eerst krijgt voordat het opgeruimd is. Want eerst komt die rommel boven tafel. Als je op dat moment de conclusie trekt van nou, dit gaat hem niet worden, want uh, dit werkt alleen maar erger. En je stopt ermee, dan ga je dus eigenlijk per ongeluk echt de verkeerde kant op. En ik denk dat we het eigenlijk in essentie. Heel vaak zo doen. Dat het moeilijk kan zijn om het leven de tijd te geven om zich de goede kant op te ontwikkelen. Laat ik het maar zo zeggen. Dus op het moment dat jij gaat nadenken over wat je wensen zijn, dan kom je automatisch uit bij je tekorten. Dus je kunt ...nadenken over, nou, dit is wat ik ontzettend graag zou willen... Hè? Of, ...of zou willen bereiken, of zou willen... ...en dan moet je eerst gaan nadenken, oké, okay, wat is er dan nodig? En als je gaat nadenken over wat is er nodig... ...dan krijg je dus voor je netvlies... Uh, ...of hoe zich dat dan maar bij jou presenteert... ...krijg je dus heel veel informatie over wat er dus verbeterd kan worden. Dus of wat er voor verbetering vatbaar is en niet goed werkt... ...of wat slecht werkt, of ja, maar net hoe je het wil benoemen... Dus dat is een hele belangrijke. Uh, ik moet altijd denken aan uh, Kees. Kees is van de sensieopleiding, uh, die ik uh, ook alweer langer geleden gevolgd heb. En hij zei altijd, ik vond het een prachtig voorbeeld van... Uh, weet je, laat los, laat los. En ga vooral niet uh, kijken wat je allemaal loslaat. Want we zet, we, we, als we de vuilnis buiten zetten uh, iedere week of iedere twee weken of iedere vier weken... dan kijken we ook niet de hele zak naar... Of wat je ook alweer aan de straat wilde zetten. En ik denk dat dat een hele goeie is. Want ik denk dat we die neiging ooit echt wel hebben. En daarmee uh, het, het risico van het hercreëren. Het weer opnieuw omwoelen uh, van de dingen die we eigenlijk gewoon niet willen. En dat zijn allemaal dingen die kunnen bijdragen tot een gevoel van onzekerheid. Nou, Als ik kijk naar mijn persoonlijke onzekerheid, dan heeft het natuurlijk... Uh, Zo'n wortels, ik zeg natuurlijk, voor mij is dat inmiddels wel natuurlijk... in mijn kind zijn en met name uh, ook de puberteit. Hè, waarin toch, hè, toen ik dertien was, is mijn vader weggegaan. Alle, vanzelfspre alle vanzelfsprekendheden hele divide weg. Uh, en uh, ik ben de derde in een gezin. Uh, twee oudere zussen, waar vier en een half jaar tussen zit. Hè, tussen mij en mijn ene oudste zus. En mijn andere zus zeven jaar. Dus mijn identificatie lag ook een beetje anders... Dus ik was nooit zo zeker in het gezin. Ik had twee zussen, die wisten het al beter. Uh, of die wisten het altijd, of dat dacht ik, of hè, hoe dan ook. En, uh, dus ik had nooit echt het gevoel van, uh, van, uh, van ik, ik, ik weet het beter. Uh. Dus ik ben in die zin niet groot geworden met heel veel uh, conclusies van, uh, nou, dat, uh, dat, 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 dat regel ik allemaal wel. Dat is eigenlijk veranderd toen mijn vader wegging en toen, uh, mijn twee oudste zussen dus uit huis waren, ik met mijn jongere broer overbleef... en uh, wij uh, ja, in een ontredderde situatie achterbleven... waarin ik degene ben geweest die het is gaan weten. Dus ik heb daar wel een bepaalde zekerheid mee opgebouwd... maar als ik dat nu systemisch bekijk, ben ik wel op de plek van mijn vader uh, terechtgekomen... En is er zeker sprake van parentificatie, zoals dat dan met een mooi woord heet, waarin ik ook nog eens een keer boven mijn moeder ben gaan staan, omdat ze het op dat moment helemaal niet wist. En als ik zie he, wat dat systemisch, uh, hoe dat werkt, maar ook hoeveel consequenties dat in mijn leven, mijn eigen leven heeft, en dan vooral met hoe ik dingen beleef, he, hoe, ik dingen, hoe ik mezelf beleef, of mijn eigen plek beleef, dan is dat natuurlijk uh, immens. Dat loopt echt door alles heen. Uh, ik heb wel heel veel veroverd in mijn leven, denk ik. Ik heb veel gedaan uh, uh, hè, om uh, mezelf te voelen, om mezelf te vinden, om uh, uh, mezelf aan te kijken. Uh, uh, ik heb in de regel goed contact met, met wat ik mezelf noem. Hè. Uh, maar ja, wat is jezelf? Daar kunnen we ook een, een, een aflevering aan wijden. Maar in ieder geval heb ik daar, sta ik daar in de regel wel heel goed mee in contact. En toch kan mij af en toe echt allerlei... Uh, ja, zo'n gevoel overvallen van uh, jeetje. Dan had ik vorige week uh, mijn vader hier vijf dagen. En we hebben echt uh, een hele bijzondere uh, dagen gehad. Hij is een paar maanden geleden is hij ook vijf dagen geweest. En uh, dat na een periode waarin ik mijn vader 30 jaar niet heb gezien in mijn leven. We hebben al wel een jaar of tien contact weer. Uh, dus maar goed, sinds hij geen auto meer durft te rijden... Uh, en hij uh, gebruik kan maken van het busje... is hij nu twee keer... Vijf dagen hier bij ons geweest in Eersel. En dat zijn hele bijzondere dagen, want wij, uh, ja, er mag heel veel op zijn plek komen. Ik heb erg veel respect voor de manier waarop hij dat doet. Uh, zoveel uh, ja, uh, dingen die hij heeft laten liggen in, uh, in mijn jeugd in ieder geval als vader. Zoveel zie ik hem nu doen om echt zijn rol te pakken, zijn verantwoording te nemen. En... Uh, nou, dat uh, mondt bij mij uit in, uh, in, in, in een stuk geluk, in een stuk rust, uh, in ongelooflijk veel dankbaarheid. Want ik heb echt uh, al zo lang geleden het gevoel losgelaten dat mijn vader ooit voor mij zou zorgen. En ik merk, hè, los van... Uh, nee, ik merk hoe goed me dat doet. Dat er ouders zijn, hè, en in dit geval mijn vader, die, uh, ja, die op hele essentiële momenten niet voor mij heeft gezorgd. Uh, dat nu wel doet en hoeveel goed mij dat doet in mijn rust en mijn gevoel van er mogen zijn. En mijn gevoel van uh, ruimte hebben om, uh, om mijn podium hier in het leven te pakken. En dat ben ik natuurlijk ook aan het doen. Dus ik ben hier in het eerste natuurlijk weer opnieuw, ben ik mezelf aan het neerzetten. En toch ook weer anders dan dat ik deed. Hè? Dus de... de, de ik besef me de afgelopen week eigenlijk heel duidelijk dat uh, het voor mij geldt dat ik sinds half 2019 dat ons huis in Veldhoven te koop is komen te staan. Dat ik eigenlijk vanaf die tijd al uh, heel veel onzekerheid tegemoet ben gegaan. Doordat ik niet wist waar ik uit zou komen, waar ik terecht zou komen. Dus ook niet wist wat dat voor consequenties heeft voor in ieder geval mijn werk. Uh, en uh, daar is natuurlijk de corona in gekomen. Daar is uh, mijn moeder natuurlijk uh, een ziekenhuis lang, een hospice, toch nog drie kwart jaar uh, weer geleefd en in het voorjaar overleden. En ook in mijn werk uh, ben ik enorm uit mijn comfortzone getrokken. Want heel veel dingen gingen echt compleet anders werken. Dus in plaats van bezig te zijn met mijn producten, ben ik ook heel erg veel bezig geweest met... Mijn zichtbaarheid, hè? Met, 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 met het ondernemen. Uh, met, met, uh, nou ja. Dus de, de, eigenlijk de, de andere kant van het verhaal. Ik, ik ben dat gaan opzoeken, waarvan ik dacht, van, ja, daar heb ik gewoon het een en ander te doen. En, uh, maar dat is wel, uh, uh, daarmee heb je wel veel onzekerheid aan te kijken. Geen ideeën, heb ik wist, wist natuurlijk lang niet hoe uh, het zou lopen. En omdat onze uh, cirkel ook steeds groter werd van het kijken naar huizen... Uh, en de kans dus aanwezig was, en zo is het ook gelopen, dat we buiten Veldhoven terechtkwamen, ziet het er natuurlijk ook anders uit als dat ik had gedacht. En dan hebben we ook nog in die ongelooflijke golf gezeten van die stijging van die huizenprijzen, waardoor ook het plaatje van het huis wat we hadden er heel anders uit ziet als dat we aanvankelijk dachten. Uh, dus allemaal elementen die voor mij wel te maken hebben met onzekerheid en wat ik dan uh, nu kan vertalen in zo'n golf van, uh, uh, ja, van, 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 van moed wat in je schoenen zakt of zo. Uh, als ik mezelf nu kwetsbaar opstel en, en, en deel met je van hoe ziet mijn gevoel van onzekerheid eruit, dan weet ik het gewoon niet. Niet met mezelf en niet in de situatie, alsof ik uh, de brug niet helemaal kan slaan uh, of als... Of iets in mij niet verbonden is. Misschien is dat het. Dat iets in mij niet verbonden is met uh, mijn handelen. Um, en um, ja, dan wil ik toch even ook uh, benoemen... dat ik uh, natuurlijk bezig ben met die cursus van de Bakka Kita bijvoorbeeld... waarin het in de afgelopen hoofdstukken ook echt is gegaan over... Um, je hebt altijd een keuze, maar... Waar focus je je op in jezelf? Hè? Want je hebt in jezelf heb je het onsterfelijke, zegt uh, Krishna. En je hebt het materiële. Dus je hebt het mens zijn, noem ik dat dan maar. En je hebt het, 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 het zielsleven. Dus dat zijn dan mijn woorden. En je bent van twee werelden. Hè? We zijn allemaal van twee werelden. En je hebt je in beide werelden te, te verhouden. Je kunt niet zeggen van, nou, dus prima, dan ga ik het spiritueel doen. Want het is niet de weg. De weg is, het moet via het aardse omdat je nou eenmaal die incarnatie hebt van dat lichaam met alles wat daarbij hoort. Hè? Ook met alle emoties die daarbij horen. En uh, ook al heeft de een uh, het thema emotie meer uh, in zijn systeem zitten dan de ander. Uh, we hebben er allemaal mee te maken. En we hebben allemaal te maken met uh, dat je creëert. Ook als je niet weet dat je creëert, creëer je toch. Dus we hebben allemaal ook te maken met het spanningsveld dat je ja, je, je, Als jij het niet doet, dan wordt het voor je gedaan. Hè? Als, als jij je keuzes niet maakt, dan wordt er voor je gekozen. Als jij je energiesysteem niet schoonhoudt... dan wordt die opgevuld door alles wat uh, zich aandient in het leven. En dan kom ik weer terug op ons Edith Eger hè, met de keuze. Er is altijd een keuze en het blijft van wezenlijk belang... dat we die keuze in onszelf ook kunnen vinden. En hoe naar ik die onzekere vlagen ook in mezelf vind... want dat zijn toch wel emotionele ja, slagveldjes zeg maar, die ik dan in mezelf heb te leveren... om weer boven te komen. Daar merkt lang niet iedereen wat van, maar dat is in mij is dat wel aan de orde. Je hebt het aan te kijken en uh, je hebt ergens dan... of ik heb ergens dan het, 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 het punt op te zoeken in mezelf... Waar ik weer vanuit mijn kracht uh, kan kiezen en kan gaan bouwen. En natuurlijk uh, wil ik vooral met je delen wat dan mijn oplossingen of mijn, uh, ja, mijn, mijn manieren zijn waarop ik daarmee omga. Omdat ik denk dat je daar iets aan hebt. En niet zozeer aan mijn verhaal, maar ik doe het toch maar even om de context te schetsen. Dat je uh, een beetje snapt van waaruit, zeg maar, hè? Um, dus hoe neem je die onzekerheid nou waar He, dat, dat is een van de dingen hoe, hoe, die onzekerheid dat is een bepaald eigenlijk, voor mij begint dat dan met een abstract gevoel en ik denk dat dat bij veel mensen zo is maar wat er feitelijk gebeurt is dat je een heel naar gevoel in je lijf krijgt dat is altijd zo alleen dat koppel je niet uh, vaak, maar dat is wel zo dus heel vaak is dat uh, of een heel onbestemd gevoel in je buikgebied of uh, op een andere manier in ieder geval een bepaald gevoel in je lijf. En uh, het is de kunst om dat toe te laten en zelfs te omarmen. Van valt niet altijd mee, maar op het moment dat je dat kunt... kunt hè, dus op het moment dat je daar toestemming aan kunt geven dat alles er mag zijn... en dan heb je ook die ongemakkelijkheid niet. Weet je, het, 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 het krampachtige van um, omgaan met dingen... Uh, is vaak de weerstand. Dus op het moment dat ik niet mag voelen dat ik me uh, of kwetsbaar voel... Of, of, of klein voel, of dat ik het gewoon even niet weet... terwijl ik toch uh, les moet gaan geven, ik noem maar nou even een dwarsstraat... dan uh, is het juist dat verzet wat het zo ingewikkeld maakt en wat uh, emotie triggert. Terwijl als ik zo zeggen, nou, ik voel me gewoon echt heel erg kwetsbaar... En zo is dat, en ik zorg daarin goed voor mezelf, doordat ik het toelaat, dan heb ik veel minder last van dat hele nare. En dan is het nog steeds natuurlijk geen aangenaam gevoel, maar dat hele nare is heel vaak onze eigen weerstand daartegen. Dus dat toelaten is niet zweverig, dat toelaten is gewoon essentieel, dat het er mag zijn, dat alles er mag zijn, dat is toch die basis. En dat je het kunt omarmen, uh, vind ik ook niet altijd een gemakkelijke, weet je. Want, uh, uh, maar toch wel dat je het in liefde kunt, kunt hullen, zeg maar. Hè? En, en uh, omarmen klinkt dan gelijk van dat je het allemaal ook wel prima vindt. Ik denk dat dat zo niet werkt. Uh, dat het ook op een bepaalde plek en een bepaalde laag niet prima voelt. Maar wel dat je het kunt omhullen. Dat je uh, er compassie mee kunt hebben met dat gevoel. En daarbij hoort dan dat je dat loskoppelt... Van het verhaal. Want het verhaal creëert het drama. He, dus we hebben allemaal onze, uh, onze verhalen bij de gevoelens. Dus op het moment dat ik me heel klein en kwetsbaar voel. En dan komen al die uh, heel veel momenten weer terug waarin dat ook was. En sommige die kan ik me helemaal niet herinneren. Want die zijn van vroeger, van toen ik nog heel klein was. En andere waren, die kan ik me wel herinneren. Uh, maar het is allemaal één uh, een golflengte die aangeraakt wordt, zeg maar, waarin de verhalen naar boven komen. Maar het je herinneren van die verhalen, dat uh, levert ook een uh, belangrijke hercreatie op, die we gewoon helemaal niet willen. Dus het is echt heel erg cruciaal dat we loskomen van onze verhalen. Het is wel belangrijk om ons verhaal te doen, maar het is minstens zo belangrijk om ervan los te komen. En ik word daarin echt wel heel erg geholpen en help anderen daar op dit moment ook in door systemisch te kijken. Als je systemisch kijkt, kijk je veel meer vanuit wat doet het met je? Wat gebeurt er in je lijf? Wat, wat zijn je gedachten? Wat zijn je emoties eventueel? En wat, wat gebeurt er in je lijf? En wat geeft je lijf aan wat het zou willen? En dat is toch die golflengte zonder drama, zonder verhaal. En Natuurlijk heeft alles een verhaal, weet je. Ik bedoel, het feit dat ik loyaal ben aan het systeem van mijn ouders, net zoals jij en ik en wij allemaal, uh, dat heeft een verhaal. Want het systeem van mijn ouders ziet er uh, voor mijn vader op een bepaalde manier uit en voor mijn moeder op een bepaalde manier uit. En dat verhaal, wat ik dan bijvoorbeeld van mijn vader nu heel veel van meekrijg, dat legt ook heel veel op zijn plek. Dus voor mij is dat verhaal wel relevant, maar niet in de zin uh, dat het bevestigt waarom je zo zielig bent of zo kwetsbaar of wat dan ook. Dat gevoel van onzekerheid wil eigenlijk gezien worden. En op het moment dat er voor mij zo'n uh, vlaag aankomt van zo'n nagevoel van onzekerheid... dan is ook wat ik doe uh, het, het, het drama eruit halen. En dat kost me ooit tranen. Ik, ik zeg wel eens uh, tegen mijn cliënten van uh, tranen is prima... want het is een informatie die je krijgt... Uh, op die laag die je op een andere manier niet krijgt. Tranen zijn informatie. En dat is een bepaalde golflengte die je in het dagelijks leven niet krijgt. En die krijg je wel in de emotie. En dat denk ik ook werkelijk. Uh, zo werkt het voor mij natuurlijk ook. Maar dat betekent wel dat je ook die emotie dus door moet. Wel loslaten, niet, her, niet, niet, niet herkouwen. Maar je hebt het in die emotie dus aan te kijken. En daar ook uh, de waarde te vinden van de informatie die ik daar krijg. En in ieder geval heeft dat altijd te maken met het loslaten van het verhaal. Dat gaat ook makkelijker op het moment dat je dat ziet natuurlijk. Hè. Op het moment dat je daarnaar kijkt, het onderzoekt, vanuit meer vanuit je zesde chakra, vanuit het waarnemen, hè, of vanuit je hartgebied, maar in ieder geval vanuit dat waarnemen dat je jezelf ziet. Hè. Want als volwassene heb je natuurlijk zelf de taak om jezelf te zien. He, ook ik leg dat best nog wel eens bij een ander. In de regel bij mijn partner natuurlijk. Dat zal zo in de, in de meeste gevallen gaan. Uh, he, je wilt gezien worden, maar uiteindelijk gaat het erom dat je jezelf ziet. En dan heb je in die toeschouwerrol te gaan zitten. Maar je kunt niet altijd tegelijk in de toeschouwerrol zitten en je emotie doen. Maar dat kan wel weer opnieuw terugkomen. Uh, he, daar kun je wel aan werken, zeg maar. Dat is in ieder geval wat ik doe. Nou Op een andere laag... Wat Heel erg belangrijk is wat meewerkt als het gaat over die onzekerheid, zijn je overtuigingen. Wat vertel je allemaal op een bepaalde laag tegen jezelf? Wat zeg je allemaal tegen jezelf? Nou, als je daar goed naar gaat kijken, dan blijkt dat echt ongelooflijk veel en ongelooflijk veel onzin te zijn. Toen ik de NLP-opleiding deed, toen kregen we daar een oefening over en toen werden we echt aangemoedigd om... Alle overtuigingen die je jezelf uh, vertelt om die allemaal op een rij te zetten. Je wil niet weten. Allemaal hadden we A4'tjes vol. Allemaal. En allemaal was het de meest grote onzin. Dit kan ik niet. Uh, dit heb ik nog nooit gedaan. Uh, dit, 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 nou ja, weet je, ik, ik kan daar lijsten van, uh, van opnoemen. Uh, en allemaal dingen die je allemaal ooit tegen jezelf hebt gezegd. En die je heel vaak, zonder dat je erger hebt, herhaalt. En ik kom zeker mijn overtuigingen tegen als het gaat over mijn, uh, hè, mijn bedrijf en hoe ik dat doe. Uh, hè, de, ik, ik heb een heel kwetsbaar stuk daarin waarin ik de wereld inga met uh, uh, onbewezen goed. Hè, wel met goed. Uh, en het komt ook vanuit mijn hart en het komt ook vanuit een bepaalde missie en een bepaalde helderheid dat ik weet dat ik dat... ...te doen heb, of dat dat in ieder geval... ...synchroon loopt met... Uh, ...wat ik hier te doen heb... ...maar... ...ik kom daar echt ook dingen in tegen... ...wat ik allemaal op onbewustere lagen... ...tegen mezelf zeg daarover... ...dat niemand zit op mij te wachten... Uh, ...ja, wie wil dat nou... Uh, ...dan zullen ze wel denken dat... ...en nou ja, fijn, je kunt het zo gek niet verzinnen... ...je hebt daar beslist een voorstelling bij... Uh, en uh, dat heb je gewoon te herzien. Op het moment dat, je, op het moment dat ik uh, de wereld in wil met, uh, met, 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 met mijn goed. Sorry voor het gestotter. Met mijn goed. Dan heb ik dat te herzien. En daar werk ik ook aan. Dat doe ik ook. En ik gun jou dat ook. Want je hebt het te herzien. En doe je het niet, dan krijg je wat je kreeg. Weet je? Want het zijn wel creërende gedachten, Die overtuigingen... Die zit ons toch lelijk in de weg, want die creëren wel. En uh, we willen natuurlijk, en ik wens je dat ook toe, dat je, uh, ja, dat het verbetert. Hè? Dat, dat, je, dat je een beter mens wordt. Dat je meer uh, bij jezelf komt en vanuit jezelf uh, de wereld uh, inkijkt uh, en betreedt, zeg maar. Um, nou ja, als het gaat over die onzekerheid en uh, het systemisch stuk daarin, hè, het, ja, dan heb je, denk ik, altijd te maken met onzekerheid op het moment dat je niet op je eigen plek staat in het gezin. Ik denk dat dat een hele grote bron is van je onzeker voelen, van je wankel voelen, van niet weten of het wel klopt. Uh, uh, en... Ja, daarvoor is gewoon een heel, uh, daarvoor heb je een programmaatje zeg maar wat je zou kunnen doen hè? Uh, systemisch en met met een paar oefeningen in de familieopstelling om echt op je eigen plek je eigen plek in te nemen in het gezin, uh, want dat is echt ontzettend belangrijk. Alles begint toch bij dat gezin van herkomst. En ik word me steeds weer meer duidelijk hoe alles daarmee te maken heeft. Ik had, vandaag had ik een aantal consulten en eentje daarvan, hè, daarvan uh, liep een, een, een stijl, een echtpaar, die liep ergens tegenaan. En dat blijkt gewoon een kopie te zijn van het, 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 het systeem van het gezin van herkomst. En als je dat niet daarop lost dan los je het niet helemaal op, weet je. Dan kom je het weer tegen. Dus het is de kunst, en daarom is dat systemisch werken, vind ik ook zo fantastisch, om dat echt bij de wortel aan te pakken. En dat kun je dus doen door middel van uh, oefeningen, rituelen en of opstellingen. Um, nou, dan heb ik uh, waar ik het nog niet over heb gehad, maar wat wel meetelt, is uh, dat je natuurlijk als... Uh, we zijn allemaal op een bepaalde manier gevoelig. Uh, en, en een aantal mensen zijn hooggevoelig. En wellicht zijn de meeste luisteraars, hè, de meeste mensen die mij nu horen, jij dus, uh, bent hooggevoelig. Uh, dan uh, is er natuurlijk ook heel vaak sprake dat je iets meeneemt van een ander. De onzekerheid van de ander dat je die meeneemt. Of doordat je uh, de, de energie van de ander oppikt en niet zeker weet of die nou van jou is of van de ander is ook een grote bron van een gevoel van onzekerheid. Dus het is een hele belangrijke om te weten wat van jou is en wat van een ander is. Dus het is ook echt heel erg belangrijk om altijd je te verbinden met jezelf. Om daar ook weer terug te kunnen. En ook om te weten wat je dan in de energie van de ander hebt los te laten. En ik ga je zo een, een korte energetische oefening geven daarvoor. Waarin je eigenlijk dat intuïtief... Uh, ...kunt uh, schoonmaken... ...en ook kunt visualiseren door middel van een kleur. Dus ik ga je daar een handreiking bij geven... Om, uh, ...om in ieder geval het verschil uh, te maken... ...tussen wat van jou is en wat niet van jou is. Want daar word je echt ook heel onzeker van. En ik realiseer me dat dat eigenlijk bij die laatste vlagen... Uh, ...die ik had, ook zeker aan de orde is. Dat je, ja, als mijn vader hier vijf dagen is geweest... ...dan lopen die energieën natuurlijk op een gegeven moment... ...ook door elkaar van vroeger... En uh, ja, mijn vader is ook niet een van de zekersten. Uh, dus ik heb daar beslist ook dingen opgepikt. Uh, en vanuit het systeem uh, uh, heb ik daar beslist... Uh, uh, ja, hebben zich daar dingen in mijn systeem aangediend... waarvan, om het te onderzoeken... Ja, je staat open, dus je neemt toch eerst neemt die energie op. Vervolgens moet je het onderzoeken en moet je het weer loslaten. En dat duurt even. En die tijd die het nodig heeft, is niet altijd aangename tijd... En is in ieder geval tijd waarin je hebt te onderkennen dat je onzeker bent of dat je het niet weet. En dat blijft natuurlijk toch wat moed vragen om dat ook echt te mogen hebben. Dat je het echt even niet weet. Dat mag, weet je. Alleen dat mag zo vaak van onszelf niet. En ik zeg vol overtuiging tegen mezelf dat ik dat mag. En toch blijkt dat ik dat ook in mezelf in die emotie niet altijd herken. Dan denk ik dat ik dat mag, maar dan handel ik niet Alsof ik dat mag, weet je. En dat is best wel een, 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 een puzzel ooit. Om erachter te komen hoe dat dan zit. Nou, wat ook nog belangrijk is. Is waar identificeer je jezelf mee? Je identificeert jezelf vaak. Nee, ja, misschien wel. Ja, altijd, denk ik. Ja, vermoed ik wel. Ik vermoed dat wij ons allemaal ergens mee identificeren. En... Dat is wel belangrijk dat je daar weet van hebt waarmee je dat doet. Heel veel jongeren die identificeren zich natuurlijk met de idolen. Maar dat doen wij natuurlijk ook. Wij identificeren ons ook met iconen. En we identificeren ons misschien ooit met groepen. Of met deelnemers of aanhangers van groepen. En... Het risico wat je dan loopt is dat je van jezelf afgaat of dat je uh, op het spoor van iets of iemand anders loopt, waardoor je uh, van jezelf afgaat. En dat blijft, dat, dat blijft natuurlijk zoeken. En ik voel dat eigenlijk ook wel op een bepaalde manier als ik die, uh, die, die cursus doe aan de bakken van kita. En je wordt uitgenodigd, en dat doe ik dan, hè, om, je wordt uitgenodigd om je focus te leggen op het onsterfelijke deel van jezelf. Uh, en dat doe ik, en dat levert ook iets op, maar het levert ook op dat alles anders wordt en is, of dat ik het anders beleef dan dat het ooit was. En dat geeft ook een gevoel van onzekerheid natuurlijk. Dus ja, ik, ik, ik kan zo'n gekke hang hebben naar dat iets vertrouwd voelt, terwijl dat niet kan. Op het moment natuurlijk dat je je richt op... Uh, ...iets anders. Dus als je met je bewustzijn de conclusie trekt van... ...nou, ik wil me toch op die zielenwereld richten... ...wat dan in mijn geval aan de orde is... ...dan uh, heb je wel te maken met de materie... ...maar dan helpt het je natuurlijk niet. Het helpt mij niet om me te identificeren met de fysieke wereld. Als ik me dan identificeer met mijn lijf... ...dan uh, krijg ik een spanningsveld. En ik heb dat lijf natuurlijk wel... Maar ik ben het niet. Hè? dus ik, ik heb een lijf, ik ben het niet. Jij hebt een lijf, maar je bent het niet. Je hebt emotie, maar je bent het niet. Dus de, 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 de focus uh, is... Uh, zeker op het moment dat je je afstemt op dit soort dingen... lijkt het niet altijd uh, te passen in een, 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 een gevoel van geborgenheid... of een gevoel van... Uh, Thuis, of een gevoel van, uh, ja, van comfort, zeg maar. Van veiligheid. Je, je, je hebt dat ook op een bepaalde manier. heb je daar wat tijd voor nodig om je daar weer in te zetten. En jezelf die tijd geven en dat onderkennen, dat lijkt me een hele wezenlijke. En dan kom je natuurlijk weer een beetje uit op dat uh, grappige voorbeeld. van ja, als je gaat opruimen, dan heb je eerst rommel. Dus op het moment dat je je identificeert met het onsterfelijke. Dan krijg je natuurlijk eerst een hele hoop dingen ten aanzien van het sterfelijke. En dat is ook goed. Maar het gaat er dus om hoe je daarin dan je eigen evenwicht vindt. En hoe je je daarin verhoudt. Uh, en dat blijft natuurlijk balanceren. En dat is ook niet iets wat je bereikt. Dat is iets wat zich aandient. Dat is iets wat je doet. Dat is iets... Uh, ja, daarvan ben je bewust. Zal ik maar zeggen. Het is bewustzijn. Het is bewustzijn. Zo ongrijpbaar... Dat uh, soms ook klinkt, maar het is echt bewustzijn dat je ziet vanuit jouw punt van weten van oké, okay, uh, uh, zo is het en, en, en hier kies ik voor. En in de tussentijd dient zich van alles aan wat er ook is en dat is ook helemaal prima. Nou, zo maar even wat dingen die ik had, uh, op een rijtje had gezet ten aanzien van onzekerheid en heb je er last van. Heb je er moeite mee. Dan wens ik je echt ontzettend toe. Dat je uh, hè, door uh, wat zelfonderzoek te doen. Door te kijken of je je overtuigingen wat kunt bijstellen. Door onderscheid te maken tussen wat van jou is. En wat van een ander is. Je kunt natuurlijk altijd het violet vuur inzetten. Hele goede manier. Echt fantastisch. Uh, transformeert en transmuteert. Ik verwijs je daarvoor graag. Naar de aflevering over het Violet Vuur. Uh, dus dat is ook een hele handige tool. En ik merk ook op het moment dat ik me weer, weer focus in meditatie bijvoorbeeld. Daar echt even voor ga zitten. Uh, en mijn energiesysteem schoonmaak. Dat het allemaal dingen zijn die me weer dichter bij mezelf brengen. Weer dichter in mijn lijf. En het ook weer makkelijker maken om hier te zijn en mijn ding te doen. zeg maar. Dus... Daarvoor open blijven staan. Uh, nou, dat wens ik je in ieder geval toe vanuit je hart. Hier aanwezig te zijn met alles wat zich daarin aandient. En ooit is dat een hele hoop. Maar geloof me, je bent niet alleen. En je verkeert regelmatig in heel goed gezelschap. Goed. Dan wil ik je uitnodigen om een korte energetische oefening met mij mee te doen... om je systeem schoon te maken... en dat helpt tevens om onderscheid te maken... tussen wat van jou is en wat niet van jou is... zodat wat niet van jou is, dat je dat los kunt laten. Dus ik nodig je uit om te komen zitten. Zet eventjes op pauze... als je nog wat dingen moet regelen... voordat je kunt gaan zitten. En anders dan neem je plaats op een stoel... of een kussentje of een krukje... maar net wat voor jou plezierig is... Zorg dat je goed op je zitbordjes zit. Dat je in contact bent met de aarde of via je voetzolen of via de zijkant van je voeten. Je hebt je grondingskoord vanuit je stuit naar het middelpunt van de aarde, naar de moederkristal. Het holle grondingskoord waar je verbinding mee hebt met moeder aarde. Je wordt opgestrekt aan je kruin, aan een, een uh, diamantenkoord. Wat mee opgenomen wordt naar de kosmos. En waardoor jouw ruggengraat ook letterlijk iets langer wordt. Trek je hoofd, je kin iets in. Je schouders zijn laag. Dan ga je met je aandacht naar je ademhaling. En dan voel je hoe de energie in je systeem een beetje zakt. Geef jezelf toestemming om even rustig te zitten. Om even aandacht te hebben voor jezelf. En dan voel je je voeten en je benen. Je voelt je bekken, je romp. Je schouders, je armen, je handen, je nek en je keel en je hoofd. Het kan zijn dat je een keer moet gapen, dat is helemaal prima. Dat is een teken dat de energie verandert. En dan ga je met je aandacht een halve meter boven je kruin. En daar bevindt zich een soort bal, een soort zielencentrum met wit licht. En vanuit dat zielencentrum waarin zich onvoorwaardelijke liefde bevindt door middel van wit licht, kun je onbeperkt energie ophalen en je systeem inbrengen. Maar je kunt niks in je systeem brengen als je niet eerst loslaat. Dus we hebben eerst hebben we loslaten. Dus je gaat met je aandacht naar je ademhaling. Je voelt je aanwezigheid. En dan visualiseer je door middel van een kleur als vanzelf energie die opkomt die niet van jou is. Dus als vanzelf komt er door middel van een kleur, komt er in je veld, in je aura, komt naar voren wat energie is wat niet van jou is. Dat kan één kleur zijn, het kunnen meerdere kleuren zijn. Maar bij mij komt er nu rood op, maar dat kan dus van alles zijn. En die energie die er nu als vanzelf opkomt, die breng je met je aandacht naar je stuit en die voer je af via je grondingskoord. Die voer je af en je voelt hoe die onderaan wordt overgenomen door Moeder Aarde en het los van jou is. En Moeder Aarde maakt daar dan weer prachtige bloemetjes van, die transformeert dat. En het is los van jou. En dan ga je met je aandacht ga je naar dat zielencentrum, een halve meter boven je kruin. En via een soort buis zeg maar vanuit het zielencentrum naar je zevende chakra haal je witgoudlicht licht op en daarmee vul je alles op in je systeem wat, waar net energie is vrijgekomen. Witgoudlicht, licht, neutrale energie, onvoorwaardelijke liefde die jouw systeem binnenkomt en al die plekken opvult van waaruit je net energie hebt losgelaten. Je kunt er even de tijd voor nemen, maar het gaat ook vanzelf. Je kunt het ook in beweging zetten, dat het gewoon als een soort van aangaat, zeg maar. En dan doen we dat nog een keer. Je gaat met je aandacht naar je lijf en naar je systeem, naar je aura. En als vanzelf plopt daar energie op door middel van één of meerdere kleuren die niet van jou is. En je ziet dat gebeuren en je neemt dat mee... Naar je basis, naar je eerste chakra waar je het in je grondingskoord afvoert en je ziet hoe het zakt en uiteindelijk overgenomen wordt door moeder aarde. Het los is van jouw systeem, moeder aarde transformeert het en jij gaat met je aandacht naar het zielencentrum en je vult daarop wat leeg gekomen is. Wit goud licht, onvoorwaardelijke liefde. Kijk eens of je het verschil kunt voelen tussen net en nu. Het kan zijn dat je moet gapen of dat er andere sensaties zijn. Alles is goed, ook als je niks voelt, is ook goed. Maar in de regels wil je merken... Dat er iets veranderd is. En je kunt dit dus op een soort van automatisch zetten. Dat het zijn gang gaat en dat als het nog meer tijd nodig heeft, dat zich dat gewoon voldoet. En als je dit nog een keer wil doen of je hebt meer tijd nodig, dan zet hem even op pauze en dan neem ook even die tijd. En als je denkt, nou, het is goed zo. Dan kom je met je aandacht weer terug in je lichaam. Je komt weer terug in het nu. Op je stoel of je krukje of je kussentje, waar je ook zit. In de ruimte waar je bent. En dan open je je ogen. En dan zeg ik: Welkom terug. Heel fijn. Dat je geluisterd hebt, heel fijn. Dat je erbij was. En uh, ik wens je alle goeds. Laat je licht schijnen in de wereld. Waar je ook bent. Bij wie je ook bent. En heel graag tot de volgende. En een hele dikke kus. Doei doei. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyearart.nl O-Griekse-I-A-Streepje-A-R-T Ten tweede, wil je al mijn podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren En tot de volgende.